1: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Hola y buenas tardes a todos. Aquí desde el Hotel Marriott en Guatemala estamos con el mero mero del desarrollo inmobiliario de 4S Real Estate
0: Nacho Torres, bienvenido Nacho, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación aquí a Guatemala Siempre encantado de, de, de visitarlos, de venir aquí con ustedes Y pues nada, me encanta me encanta venir a Guatemala
1: Buenísimo, y qué bueno que lograste venir porque la, Hace qué, mes y medio que estuvimos en México Igual grabamos uno, pero sí. Ahí para todos los oyentes que me han reclamado un poco de Con el tema de, de la calidad del audio que tuvimos Pero esperamos que aquí eh, nos reivindiquemos con todos. Eh, pues estamos saliendo de, 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 del curso que, que impartiste ahorita de 50 lecciones en el desarrollo inmobiliario. La verdad, bastante, bastante interesante y esperemos que lo puedas repetir. Imagino que la, la, la audiencia estuvo bastante bastante grande y seguro algunos se quedaron, se quedaron queriendo, queriendo entrar. Pero tal vez ahí sacándote un poco más de lo que ya hablamos el día de hoy, sí. eh, quería yo preguntarte, pues de las 50 lecciones que hablamos, hay, hay 8 o 10 que yo creo que son las más importantes en, en, para el desarrollo guatemalteco como tal, y quería que, que nos enfocáramos un poco en, en, en estos yes. puntos, en estas lecciones, en estos errores, ¿verdad? Y, y cómo combatirlos. Tal vez el primero que yo creo que es uno de los más grandes es y caballo tienen como número uno el, la adquisición de la tierra al valor residual tal vez nos, nos contás un poco de este
0: mira eh, nosotros siempre decimos que o más bien lo que hemos analizado es que el punto inicial no necesariamente el más importante el punto inicial de cualquier proyecto inmobiliario es el terreno
1: la materia prima
0: la materia prima claro. entonces si tu materia prima está podrida o está muy cara sí. la realidad es que el futuro del proyecto no es satisfactorio claro. entonces es bien importante que cada desarrollador entienda cuál es la fórmula que le funciona para adquirir tierra y esa fórmula quiere decir que deben de estipular un valor, un porcentaje en base a la capacidad que tiene el terreno un terreno vale por lo que le puedes poner en sí claro y la tierra toma un porcentaje de ese valor total
1: a ver si puedes repetir esa parte el valor el, la tierra vale la tierra
0: vale por lo que le puedes poner encima Eso es lo, lo si le principal. puedes poner poco encima sí. vale poco claro. o vale proporcional a ese poco sí. y si le puedes poner mucho vale mucho en base, en base a la proporción entonces siempre hay que hacer un análisis de qué le, puede, de qué le puedes poner encima desde la visión financiera desde claro. la visión constructiva desde la visión de mercado sí. Obviamente sujeta a la parte legal.
1: Entonces claro, cada... las normativas mandan la... Exactamente. La... Cuánto puedes entonces, densificar. Cada
0: proyecto tiene capacidades y esas capacidades las tienes que definir y en, base a eso, y en base a eso definir cuál es el valor restante, quitando costos, construcción, intereses, utilidad, te queda un remanente que es el valor del terreno. Claro ese valor siempre digamos que más o menos debería estar estandarizado en cada uno de los des de desarrollos es decir, oye, Yo el valor residual que le pongo a la tierra está entre cierto margen y cierto margen. Y Entonces, en una ciudad con las mismas
1: normativas, las mismas reglas no debería de variar mucho en Depen bueno, dependiendo del uso tal vez un poco, pero si no debería ser la misma la misma regla o, o la misma estructura. Entiendo yo porque los que los hard costs, en Guatemala son la ciudad son los, van a ser los mismos para todos, va a depender tal vez de los acabados. El soft que cost le pongas, también. El soft cost también va a ser prácticamente sí, el mismo, también los, puede variar un poco dependiendo de la estructura del desarrollo. Los costos financieros
0: también, son los mismos sí. bancos, entonces sí, tienen, sí debería tenderse a normalizar. Lo importante es que estén conscientes de que deben desarrollar su sí, fórmula, claro. su métrica, su, su receta. Es decir, sí. oye, yo evalúo este terreno, sé que le puedo poner encima. Y la fórmula para mí funciona en tanto porcentaje. Si ese porcentaje está dentro de mi rango deseado, es un proyecto que vale la pena para mí. El problema es que tú analizas los proyectos que tienen hoy en día los desarrolladores y la realidad es que la participación que toma el terreno varía, pero en rangos completamente diferentes para un mismo desarrollador, porque no están sí. conscientes de su fórmula, no, no, no se han sentado a analizar y a definir cuáles son sus parámetros adecuados para tomar decisiones adecuadas. Claro. Eso es bien importante. Si el terreno toma un pedazo de participación más grande del que debería de tomar, la utilidad siempre es la que
1: empieza a sufrir. Entonces,
0: como todas las empresas y como todos los servicios con todos los productos, el precio final representa un porcentaje de utilidad, claro. un porcentaje de costos, de servicios, de costos directos, indirectos, costos de venta, impuestos, todo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es la, es la misma parte, ¿no? Desarrollen su fórmula para que definan su valor residual. ¿no?
1: Claro, y también por ahí va, va otro de los errores que mencionabas, no, no tengo aquí el número, pero si no, el precio de venta lo puedes estimar muy fácilmente pero si sos un desarrollador nuevo tener bien definidos tus hard costs o sea, tu costo de construcción eso puede ser un error garrafal en el sentido que ok voy a vender a tanto pero estoy queriendo construir o vender un proyecto high end y no tengo ni idea de cuánto me van a salir los acabados ¿no?
0: sí y en ese sentido creo que eh, lo que te conviene como desarrollador como cuando vas iniciando es es importante tener alianzas estratégicas con, con expertos en cada claro. área ¿no? cuando vas empezando como desarrollador tu estructura de tu estructura organizacional es un poco más limitada sí. y, y ahí lo compensas con la ayuda de expertos externos en cada área que te pueden dar parámetros y ayudarte en esa planeación ¿no? claro. nosotros a veces le decimos a, 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 al desarrollador si tienes dudas en la compra de un terreno pregúntame y te voy a dar una orientación de cómo debe ir para va, puedes tener un número Limitar si al inicio no tienes Para poder invertir en un estudio de mercado este, Y te ayudo a que el día de mañana que sé o, cuando ya sepa Que tienes el, el, el terreno Me vas a contratar a mí y, y vas a contratar a todos los expertos Que te ayudaron a definir Los parámetros preliminares Para poder tomar la decisión adecuada ¿no?
1: Claro, buenísimo Y ahorita que hablas un poco De de, de estos asesores bueno, ustedes son asesores de, directamente en, en el tema de real estate, ¿cómo asesorarías a un desarrollador nuevo eh, para que encuentren esa demanda en, en la ciudad o en el país y que desarrollen para esa demanda o
0: esos nichos del mercado? Lo que pasa es que los estudios de demanda o la demanda siempre se analizan en base a una zona o un terreno, uh -huh. porque cada zona tiene demandas diferentes. Claro. Entonces... Lo que generalmente pasa es que el primer insumo, como dijimos, tienes que tener el terreno. Sí. Después de ese terreno ya empiezas a hacer tus estudios para poder definir a quién le vas a vender o cuál es la composición de la demanda en esa zona. Okay. Yo creo que la demanda, de cuenta que son como canicas de colores. ¿Sí? Tienes diferentes, digamos que tienen cinco tamaños colores, y
1: colores,
0: tamaños y colores. Pero de repente tú avientas las canicas y todas las canicas rojas se van a una esquina. Uh -huh. Y esa es la zona, zona 10, por ejemplo. Claro. Entonces, el 10% de las canicas son rojas, pero esas, esas canicas están todas concentradas en la zona 10, ¿por ejemplo? Sí. Y si tu también no está en la zona 10, ¿a quién la vas a vender? Pues a las, cani a, 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 a las canicas rojas. Claro. O sea, a la gente... Sí, es, ahí va a estar la... Ahí la, está la concentración. La, 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 y esas canicas rojas pueden ser los hipsters, por ejemplo, son metados hipsters. Claro. El 10% del total de la población son hipsters, pero si en la zona 10 está todos los hipsters, pues, tienes, ahí tienes que hacer un producto para hipsters. Claro. Entonces, la demanda tiene que ser analizada en su conjunto completo y también en su microzona, yeah. porque las microzonas tienen composiciones diferentes al total. Cuando ya sumas el total, te da la composición completa. Pero entender que cada terreno y cada zona tiene demandas, velocidades, composiciones diferentes... Y por eso es fundamental analizar, porque hay gente que dice: bueno, es que el 10% de la población son empty nesters, son vacío Sí. Sí, pero eso no quiere decir que en tu zona haya demanda de ese mercado. O tal vez hay mucha demanda ya. O a lo mejor hay mucha oferta. Eso, mucha oferta. Y hay claro. otros segmentos que están desatendidos, que son un poquito más chicos, claro. que eso te puede, que te, que te puede ayudar.
1: Claro. Eh, en el. Otro tema, otra lección, el tema 14, mala definición de estructura de capital, que es algo que he visto yo también, que, que los desarrolladores nuevos o que no tienen tanta experiencia, casi siempre son gente de mucha plata, ¿verdad? Sí. Que quieren entrar a desarrollar su edificio con casi que el 100% de equity. Yo tengo el dinero, ¿para que para que voy ir con banco? ¿verdad? Pero, ¿cuál es, la, cuál es el, error, el error ahí y la lección,
0: verdad? Sí, la lección, o sea... Es bien importante entender qué tipo de desarrollador eres. Okay. Eh, cada desarrollador tiene competencias y entre más, más competencias tengas, más acceso tienes al dinero barato. Sí. El dinero barato es claro que el dinero más económico es el dinero bancario, sí. o sea, el dinero de un banco. El equity es lo más caro sí. ¿sí? y si tú eres un capitalista que tiene el equity pues tampoco es buena decisión tú poner todo el dinero porque es más barato el banco seguro y, 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 y no te descapitalizas y diversificas tu y diversificas tú tu, tu, yo, tu, tu, yo creo que ahí tu, está el, riesgo, el tema ¿no? ¿no? de Exacto. diversificación
1: de riesgo porque que lo puedes poner todo, lo puedes poner todo pero muchas veces está estas personas que no son tan financieras ¿verdad? pueden ser que sean tengan mucha plata de otras industrias, pero también a la inmobiliaria y de, ah, yo quiero desarrollar todo yo
0: yo creo que hay, hay, hay que entender que el mundo inmobiliario tiene tienes que diversificar ese, ese riesgo porque ya de por sí tiene mucho riesgo claro porque porque cada proyecto es una obra de arte diferente sí. entonces es una es un terreno diferente una composición de demanda diferente este cosas completamente diferentes entonces en cada proyecto el riesgo ¿eh? sí. es como un producto que ya lo probaste y en ambas es replicarlo y haciendo mejoras, eh, mejorar tu línea de ventas o distribución. Pero un proyecto inmobiliario no, cada uno es completamente diferente. Entonces tienes que tratar de tener estrategias para diversificar todos los riesgos. Uno de ellos es el riesgo financiero. Claro. Pues sí, definitivamente, el definir adecuadamente tu estructura de capital te da certeza. Cuando eres grande, cuando es un proyecto grande, los bancos se acercan a ti y te prestan barato. Pero cuando eres un desarrollador chico, tienes que entender que el equity es el que tiene que estar de tu lado. Claro. que sí, buscan como confianza o seguridad del banco que, que, las, que estás metiendo. Sí, ¿no? Que las preventas no necesariamente te aseguran que vas a llegar al nivel claro. a, al nivel adecuado. Porque cuando eres nuevo, no te conocen tanto, no tienes tanta red de inversionistas. Diferentes factores que no están no están a tu favor. Eh, y bueno, pues lo, lo, lo importante es que, que no todos los desarrollos tienen la misma estructura de capital y cada uno tiene que definir cuál es, y sí creo que los bancos... Es una forma de sí, financiarse. Una forma
1: adecuada.
0: Y es pues, una forma también más institucional. ¿no? Claro.
1: Y con tu experiencia en tanto desarrollo, digamos, en, en vivienda, ¿cuál sería una estructura normal o eficiente para lograr buenos retornos en un proyecto? En, en relación equity y deuda, verdad.
0: Yo te diría que entre mayor, o sea,
1: entre mayor apalancamiento entre mejor. mayor
0: apalancamiento tengas mejor. Claro. Sí, entre mayor apalancamiento este, tengas te, te, tengas mejor. En o hasta Guatemala más
1: 5% de o hasta cero equity, casi, digamos. No, así. Yo creo
0: que sí es, sí es sano también poner equity, ¿no? Una de las cosas que decíamos que el mismo desarrollador también debe de poner equity, porque si no están tienes incentivos perversos. Pero entre un 15% y un 20% se, 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 se es bastante sano. Entre un 15% y un, 15, un 20% hablando de equity, otro 10%, 15% o 20% hablando de preventas, preventas. Y el resto pudiera, pudieras este, manejarlo ya con, con una estructura... Este, digamos con un, con, con, con un crédito bancario. ¿no?
1: Sí, pues, estamos hablando de un 60-40 o... 60-20-20 más o
0: menos. 60-20-20. ¿no? 60-20-20 creo que es una estructura basta, bastante adecuada en donde tampoco le cargas tanto la mano a esos costos financieros porque Hola. también 80-90% sí, está altamente apalancado y lo que decíamos, ¿no? Te pueden matar de Exactamente, de cierta forma el equity es más caro pero... No tiene. Pero es más seguro. No, bueno, tiene, no tiene costo, por así decirlo. O sea, no pagas intereses. Sí, pues. Eh, la preventa. De bueno, si sí tiene
1: costo. Es un costo de
0: oportunidad sí, tenerlo claro, ahí claro, y no tenerlo claro, en otro pues lado. Sí, pero, claro, claro, claro. Pero. No, 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 no pero tienes si un desembolso. Lado, no claro, tienes un desembolso como tal. Eh, pero. En ese sentido, si algo no, 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 no está bien, pues el costo de subir Entonces, un sobreapalancamiento puede poner en riesgo el proyecto.
1: ¿no? Sí, pues y comerse la, la utilidad rápidamente en un par de meses con ese costo financiero. Sí, lo que decíamos, ¿no? si te
0: apalancas al 80%, la tasa en Guatemala está en 6.5 más o menos.
1: Claro.
0: a ser referencia más dos o tres puntos de spread. Prácticamente estás en el 10%, el 10% del 80% es el 8%, si utilidad hasta el 15% con un año que tratabas en pagar más los intereses, pues ya prácticamente tu, tu utilidad se fue a la mitad, ¿verdad?
1: Y para proyectos eh, patrimoniales, ¿cómo es la estructura? Me imagino que, que es un poco de, distinta en el sentido que si tienes mucho apalancamiento, pues obviamente ese costo financiero mensual te mata... ¿La renta que estás recibiendo de los proyectos ¿o cómo, o cómo lo manejan?
0: Lo que pasa es que la planeación en los proyectos patrimoniales es diferente. Claro. Sí, o sea, eh, los proyectos patrimoniales tienen que entender que si te estás financiando, ¿sí? eh, la operación del proyecto y esas rentas tienen que hacer negocio también para pagar para pagar esa parte y llegas a un punto de equilibrio donde ya se paga y, y, y empieza a liberar. O sea, lo tienes que considerar en tu prevención financiera. ¿Y, y cuál es, cuál es la, lo normal,
1: digamos, en los proyectos patrimoniales? Que los primeros años tal vez pagar el 100% o salir de la deuda lo antes depende, posible.
0: De, 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 depende del tamaño. Y sí te diría que depende, depende completamente del tamaño. Okay. En México, por ejemplo, los proyectos patrimoniales más grandes generalmente son absorbidos por una fibra, claro. que las fibras cotizan en bolsa. Entonces sí. ya tienes compras, o sea, tú tienes el, la fibra, tiene el dinero, compra el proyecto terminado. Sí. que
1: al final es como un proyecto especulativo que se lo vendes a un, a un a una institución que lo va a hacer patrimonial digamos
0: y tú sobre tu dinero pues vas teniendo un rendimiento y es ese rendimiento sobre el capital
1: claro ok en, el, en la lección 17 que decías estructurar mal el financiamiento de un proyecto ¿qué te referís a estructurarlo mal? ¿cuáles podrían ser una, un mal, una mala estructura?
0: lo que pasa es que muchas veces este, con la urgencia de cómo se llama, de, de tener un crédito para la construcción, por ejemplo, con la urgencia que tienes de empezar la construcción y entregar las unidades tomas variables que no están a tu favor. Claro, y tiene mucho tasa alta. Sí, una tasa alta, condiciones no favorables, claro. sujetas al 100% del proyecto y no por fases. Entonces, hay que estructurar adecuadamente el crédito para que sea flexible para que las dos partes ganen, para que te funcione, pero que el día de mañana tenga cláusulas de entrada, pero sobre todo de salida. Claro. Es como el divorcio, ¿no? Sí. O sea, el día que te cases, todo es que no feliz. no te quiten todo. Sí, pues el día que te divorcias, pues ya, ya pues que no te dejen en la calle, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, estructurar adecuadamente el, 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 el crédito y no por las prisas tomar decisiones inadecuadas. O sea,
1: ¿Y dónde has visto dónde...? ¿Dónde? ¿Cuáles son esos errores o lo, las cláusulas que los bancos más... es donde te, te traban? Mira, por
0: ejemplo, eh, el, tema de, el tema de tener, digamos, eh, coberturas para cambios macroeconómicos, que creo que es yeah. fundamental. O sea, muchas desarrolladoras en Latinoamérica y últimamente, en, ¿cómo se llama?, en, en México, Uruguay. ...varias empresas de desarrollo importantes... ...una de ellas que fue la empresa desarrolladora más grande de México... ¿Sí? Eh, ...se sobreapalancaron... ...se sobreapalancan en dólares... Claro. ...tus ventas bajan... ...el dólar se deprecia... Pues
1: ...obviamente... ...te, pega, te ¿sí? pega y te pega fuerte... Sí, sí, sí,
0: sí. Tu, ...tu estructura pues de... ...el tema
1: macroeconómico ahí pega ya... Exactamente. En, Entonces, ...en esa gran escala... ...tienes que
0: tener digamos que... ...candados para que esos factores macroeconómicos no te hagan impagable la deuda eso claro. fue lo que pasa no sí. o sea, tienes una situación económica adversa vendes menos y tu deuda es más sí. es mayor porque estás en dólares tú ganando en moneda nacional claro eso se vuelve eso se vuelve, se ¿no? se vuelve, se vuelve de locos. también creo que la estructuración de, de deuda tiene que ser por proyecto no, no por empresa ¿no? claro que eso también es importante no la deuda la tienes que etiquetar porque y, y, y que no agarren otros otros proyectos. Exactamente. O, otro, o sea, la etiquetación de la deuda es importante porque o sea, si algo te algo le pasa, o sea, si algo le pasa a un proyecto no se contamina con otros proyectos. O sea, lo que le pasa a ese proyecto ya le pasó.
1: Claro. Y, y si no ese trono ese trono si y, los y demás, a los
0: demás avanzan entregas y no y, y, y no pasa absolutamente nada y de hecho con las utilidades de los otros pues puede rescatar ese proyecto pero cuando no etiquetas esa parte la realidad de las cosas es que la, la empresa la empresa tiene mucho la empresa tiene mucho mayor riesgo entonces sí pues. este, eso creo que también es creo que también es importante
1: claro y ahorita que, que, que hablas de, de tronar nos lleva al, al, a la lección 21 que es llevar una mala gestión comercial anticipar el gasto del presupuesto de marketing al inicio de un proyecto te puede tronar también, ¿verdad? contanos un poco
0: sí, ahí lo que nosotros decimos es que las gestiones comerciales tienen que tener una profesionalización importante en el sentido de eh, la parte más importante de una empresa es la parte de, esa parte de ventas claro entonces eh, si nosotros no profesionalizamos esa parte o siempre le exigimos al equipo comercial que tenga resultados extraordinarios cuando no dan las herramientas ok la, la verdad es que las, entre, las barreras de entrada para los equipos comerciales en el mundo inmobiliario son nulas, no es como en Estados Unidos que tienes que certificar si,
1: sí. cual, cualquiera puede ser un cualquier puede broker. ser un,
0: un broker un vendedor inmobiliario sí. porque no hay barreras de entrada sí. entonces como no hay barreras de entrada cualquier, el contador que no sabe sumar y el doctor que se le mueven los pacientes sí. se meten a vender
1: claro.
0: entonces no está profesionalizado pero la exigencia sí es profesional, entonces lo que yo digo es, así como mapeamos procesos, profesionalizamos, este, nos certificamos en sistemas constructivos y todo ese tipo de cosas, lo estamos haciendo sí. de una forma ordenada, etc. etc. Claro. La parte comercial tiene que ser igual, okay. o sea, tenemos que capacitar a los vendedores, darles información adecuada, este, prepararlos... ¿y cuál es tu recomendación para un proyecto
1: no sé, de vivienda, segmento C, segmento B ¿cómo, cómo llevar está el presupuesto de comercialización en, en, digamos que es un proyecto de, no sé, 100 unidades eh, tenés proyectado vender no sé, 4 unidades al mes, vas a pasar dos años y pico vendiendo vendiendo
0: apartamentos, ¿cómo distribuir ese gasto? lo que pasa es que el gasto, no importa el segmento nosotros lo que decimos es que tu gasto de marketing está dividido en tres partes uh -huh. el primer 40% el segundo 25% el último 35% uh -huh. esos porcentajes están ligados a las tres etapas del proyecto o sea la etapa inicial la etapa intermedia la etapa final entonces distribuye tu gasto para que al final del proyecto te quede el 35% que es la parte más complicada entonces divide esos porcentajes en la vida del proyecto
1: okay.
0: obviamente las el gasto mensual está definido también por el costo por venta. Las claro. empresas tienen que definir su costo por venta o tienen que ver cuál es su costo por venta histórico.
1: Claro.
0: Si tu costo, costo por venta por es de 1.500 dólares sí. y en un mes quiere venderte, pues tienes que invertir 4.500 dólares. Claro. Así es.
1: Aunque los primeros meses. Bueno, lo, mi experiencia también es que. ¿Cómo, va, cómo van subiendo los, primeros los, los ciclos? primeros meses. ¿sí? Vendes sí. los
0: primeros meses, vas sí. sí, a construir. Sí, exactamente. O, o, sea, tiene que, o sea, eso. eso ¿cómo se llama? eso claro que es, eh, es real claro simplemente entender que lo que siempre es lo que siempre pasa es que el último 30% del inventario siempre cuesta más trabajo sí entonces cuesta más trabajo te quedan las peores unidades y ya no tienes presupuesto y ya
1: lo tenés, y los tenés caros ¿verdad? y los tienes caros y entonces, ya tienes otros tres proyectos que salieron exactamente en esos dos años pues lo, que has, lo
0: que hay que hacer es eh, lo que hay que hacer es promociones eh, al final no, deja un 35% del presupuesto para ese 30% final, para sí, pues. que tengas músculo músculo comercial okay. y puedas darle vueltas a parte. ¿no? 40, 25, 35. 40, 25, 35, es
1: como desde el presupuesto.
0: bien
1: También, otro, otra lección que es importante platicar eh, para no tronar proyectos era la, la gente sin experiencia, ¿verdad? la dirección de proyectos en desde la fase de planificación hasta la fase de entrega, porque. Eh, Cometes errores desde planificación, se trasladan a la construcción y se trasladan a las entregas finales y, y, y los clientes insatisfechos, ¿verdad? Claro. Uh -huh. ¿Cómo en, en los proyectos que ustedes han trabajado han estado, cuál es la fórmula del éxito de, de la gestión de proyectos o dirección de proyectos?
0: Yo creo que el éxito de un proyecto es la fase de planeación. Claro. Sí, es sencillo. Entre mejor, fa flat, entre mejor fase de planeación tengas, más seguro vas. Los peores proyectos son los que no planean ahí En el camino van haciendo las cosas sí, pues inventando... Vas inventando absolutamente todo Entonces una buena fase de planeación Hace que todo esté seguro Que todo esté definido Que todos sepan lo que tienen que hacer Menos variación de costos Menos retrabajos más, eh, Más alineados al tiempo El secreto es la fase de planeación ¿Cuánto es el tiempo adecuado? No sé, depende. Depende del
1: proyecto depende del también, de la magnitud.
0: Pero tres meses seguro no. <risa> ¿Me explico? Tres meses seguro no. Seis meses a lo mejor sí, nueve meses. Entre seis y nueve meses creo que la fase de planificación del proyecto debe ser, debe ser la adecuada.
1: Sí.
0: Este, ¿Por qué? Porque haces prototipos, te preparas comercialmente. Haces un costo detallado. Tomas en cuenta
1: el, el mes cero donde, digamos, empezás con el estudio de mercado. Exactamente. Y ahí Exactamente. empezás.
0: Sí. El, el arquitecto va avanzando en todo el proyecto, ¿cómo se llama? Eh, sí, proyecto. un buen
1: proyecto, se pasa una fase de diseños, pues, planos constructivos, pero va, va, todo, va, va todo planificado y, y, sí. y evitar que en la construcción, pues ahí tengan al, al residente, al maestro ahora tomando decisiones que no quieres que estén, que estén tomando
0: es, es, es Exactamente, y como decíamos ¿no? o sea, a veces los retrabajos son más, más cortos que, que, que otra cosa, entonces, para mí el secreto de la gestión y administración de proyectos tiene que ver con la fase de planeación el latino no tiene cultura de planeación, ¿no? claro. piensa que es una pérdida de tiempo, y lo que no se da cuenta es que esos es eso es ese, ese tiempo invertido en la fase de transición te genera costos, de ahorros, claro. en tiempo y costo exponenciales en fases futuras. Sí.
1: ¿Y, en, ¿Y en México qué acostumbran? ¿Siempre tienen una empresa como exterior o un asesor independiente?
0: No, es muy variado, es muy ¿Sí? variado. Sí, o sea, Hay gente que te ayuda, las, estas empresas de gestión de proyectos o administración de obra, depende. Tienen, tienen un servicio de planeación o a veces el desarrollador tiene su fase pero lo que importa es la seriedad con lo que lo, con el que lo toma claro. o sea hay desarrolladores que, sea, bueno. que tienen una empresa externa no le dan seriedad todo lo quieren rápido y hay otras que lo hacen que lo hacen desde la parte interna y tienen una seriedad absoluta en ese proceso y cuando salen a la venta están perfectamente definidos y listos para poner para para, para ponerse a la venta.
1: Sí, pues Entonces, vender y, y tener y tener bien claro los costos, que creo que es, sí, que es clave. Sí, los costos,
0: los alcances, los tiempos, este todos los elementos, ¿no? Y hasta eso facilita la venta. Cuando tienes todo definido, pues al equipo de ventas le das mucho más, sí. mucho, mucho, mucho más herramientas
1: para poder salir a vender.
0: Y lo bonito de esta industria
1: es que abarca un, abarca un montón de industrias, ¿verdad? Y en la planificación.
0: multidisciplinar. Sí, eso la planificación
1: que... Ya... que lo que yo quería dejar aquí claro Que no solo construcción No solo es ventas Sino toda la parte legal Cómo va a estar armado En un régimen de propiedad horizontal Ahora es que está Legal, en Airbnb, contable, administrativa ese tipo de cosas sí, no, no,
0: no Es, es, es un Es un, es un digamos, Fiscalmente, ¿verdad? Como, sí, es como, una, es como una, como una como industria poder. multidisciplinaria este, Arquitectónica De costos Financiera Legal Constructiva O sea No, es súper interesante Es súper completa este, y eso hace que requieras equipos con ciertas especialidades claro. y eso entre más rápido los integres mejor buenísimo
1: y, y el último el último la última lección que tenías aquí que es la número 35 rigidez absoluta del modelo de negocio ¿a qué te referías
0: con rigidez absoluta? lo que pasa es que eh, históricamente el desarrollo inmobiliario viene digamos que administrado o dirigido por generaciones que son que tienen un modelo de negocio diferente claro. donde anteriormente lo que más importaba en los negocios era la experiencia sí. de hecho las empresas les pagaban en base a la experiencia okay. la experiencia que tenías pero la experiencia contaba porque el pasado representaba el futuro entonces tú puedes proyectar el futuro en base al pasado porque las cosas no, no cambiaban ok Hoy en día, el pasado te da tan poca información hacia el futuro, porque el futuro es tan cambiante, que la experiencia ya no vale. Claro. Lo que tienes es tu, tu capacidad de visión hacia largo plazo. Okay. Entonces, bajo eso, lo que pasaba o lo que pasa es que esta gente de mayor edad que, que todavía eh, administra estas empresas, ¿sí? creen que el pasado define el futuro, entonces yo lo hacía así y así es como me ha funcionado Claro. así es como lo hago no necesariamente eso es la realidad de hoy en día sí. el mundo no, 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 usted dice sé versátil, cambia, innova entonces lo que nosotros decimos, mira, tu rigidez uh -huh. hace que no veas otras cosas, porque estás acostumbrado a hacerlo de cierta forma estás viendo que así lo hiciste y así te funcionó pero eso no quiere decir que en el futuro te va a volver a funcionar
1: Seguro, ¿no? Yo creo que muchos ya se dan cuenta, más que todo, con el tema de conceptualización de proyectos, ¿verdad? Antes construías cualquier edificio, le ponías ladrillo y vidrio templado, lo que sea, y lo vendías rápido, ¿verdad? Exactamente. Ahora esos mismos desarrolladores de vender un, un proyecto en preventa antes de poner una piedra un claro. 100%, ahora venden el 20% nada más, ¿verdad? Tienen que... que, que...
0: O sea, la, las partes. cosas cambian entonces tienes que ser flexible, el mundo cambia el mercado cambia, las, la tecnología cambia entonces, si no entiendes que estás en un mundo cambiante y quieres claro. hacer las cosas como el pasado, te vas a morir claro,
1: no, hay un proyecto que no es cuestión de un año, ¿verdad?
0: son exacto, tres años cuatro exacto, años exacto. entonces, lo que decimos es o lo que nosotros argumentamos es las empresas generalmente tienen estructuras rígidas poca capacidad de flexibilidad yo lo hago así, así me funciona no pienso cambiar hay que explorar
1: claro.
0: y dentro de esa exploración vas a cometer errores y errores de costos, costo sí pero en el futuro vas a tener mayores vas a poder desarrollar eh, una como se llama una capacidad de adaptación sí, ¿sí? Una, capa, una capacidad de mejora, una capacidad de aprendizaje que va a hacer que seas una empresa de desarrollo vigente y con ganas de ir, de, de, de ir avanzando ¿no?
1: Millennials ahí a las, a las empresas...
0: Pues sí, a que, ...que les gusta el cambio... ...sí, sí, sí... sí. ...yo creo que... ...o sea... Eh, ...no sé si sea un tema generacional... ...si hay una generación... ...las generaciones un poquito más arriba... ...de las generaciones... Este, ...y... Sí. ...en donde... ...sí vemos un poco más de... ...cerradez... ...o de digamos... ...negación a, a, al cambio... Y las nuevas generaciones son mucho mucho más claro accesibles. les gusta
1: y lo quieren verdad claro, quieren claro. el cambio quieren ser diferentes es buena la
0: experimentación es buena la experimentación te da aprendizajes sí. y bueno el mundo de los negocios no, no tiene reglas claro. fijas la única claro. regla fija claro. es que todo cambia seguro y hay que adaptar también bueno, y cada sí. vez más rápido claro. ¿sale?
1: Buenísimo, Nacho. Pues te agradezco mucho el, el tiempo en gracias que a te tomaste
0: aquí en el podcast. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos mis amigos de Guatemala y esperemos vernos pronto. Claro. Este, encantado de, de poder haber participado hoy en, en el curso. Esperemos que les haya gustado. Buenísimo, así Seguimos en contacto.
1: Perfecto. Muchas Salud. gracias a todos nuestros oyentes y nos esperamos en un siguiente podcast. Buenas noches. Saludos.